0: Nachbarin Natur Ein Podcast über Wildtiere in Wien Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Nachbarin Natur Die Stadt Wien ist Heimat für viele Wildtiere Diesmal widmen wir uns einem Vogel- und Kulturfolger, der schon sehr lange den Siedlungsraum mit uns Menschen teilt. Der Dole. Ein später Nachmittag, Ende November. Die Luft ist ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Ein paar unerschrockene Schwimmer wagen sich ein letztes Mal ins Wasser der alten Donau. Ein einsamer Stand-up-Butler gleitet beinahe meditativ in der Mitte des Gewässers. Vor den geschlossenen Toren des Angelibads begegnen einander Radfahrerinnen, Hunde an der Leine und ihre Besitzerinnen, Joggerinnen und Kinderwagen. Die Dämmerung senkt sich herab und mit einem Mal erfüllen laute Vogelrufe die Luft, das Krächzen der Krähen und dazwischen, in einer höheren Stimmlage, einsilbige Rufe. Die Rufe der Dohlen. An Abenden wie diesen trifft sich hier ein großer Teil der Dohlenpopulation Wiens, erklärt Ferdinand Schmeller von der Stadt Wien Umweltschutz.
1: Der Platz hier ist speziell, weil es eben im Angelibad sehr große alte Platanen gibt und dort übernachten die Dohlen. Das ist eine Schlafkolonie zusammen mit Krähen,
0: Dohlen leben monogam und die Paare bleiben üblicherweise ein Leben lang zusammen. Gleichzeitig schätzen Dohlen aber auch Geselligkeit. Deshalb treffen sich im Herbst und Winter jeden Abend große Gruppen vom Dohlen, um gemeinsam auf den Bäumen zu schlafen.
1: Wenn man am Abend im Angelibad ist und dann ruft der Bademeister oder die Bademeisterin Badeschluss, dann ist es meistens schon untermalt von den Rufen der Krähen und Dohlen, die dort eben sich auf die Nacht vorbereiten. Sie kommen im Einbruch der Dämmerung, man kann das gut beobachten, es kommen immer so kleine Gruppen, so um die 50 Tiere oder auch mehr, und fallen dort in die Bäume ein und jede Gruppe wird mit, mit, mit lautem Geschrei begrüßt, kann man sagen. Also es ist sehr auffällig, es ist ein, richtig, ein richtiges Schauspiel eigentlich.
0: In den Bäumen des Angelibads mischen sich die Schwärme von Dohlen und die Schwärme von Nebel und Rabenkrähen. Je mehr, desto besser ist, offenbar die Devise. Oder hunderte Vogelaugenpaare sehen mehr als eines. Und so schließen sich Dohlen und Krähen zu nächtlichen Zweckgemeinschaften zusammen.
1: Außerhalb der Brutzeit vermischen sie sich und schlafen eben zum Beispiel alle zusammen in diesen Schlafkolonien. Aber, und das ist eine Besonderheit bei den Dohlen, auch außerhalb der Brutzeit halten sich die Brutpaare sehr viel an den Brutplätzen auf, weil sie die eben gegen Artgenossen verteidigen, also sie sind da sehr territorial. Das heißt, untertags findet man die Dohlen durchaus auch außerhalb der Brutzeit paarweise und in der Nacht schlafen sie aber in großen Kolonien. In der Brutzeit schlafen dann die Brutpaare natürlich am Brutplatz. Sie sind recht nah verwandt und es sind grundsätzlich sehr soziale Vögel, die sehr stark miteinander interagieren. Also Innerhalb der Art auf jeden Fall. Und grundsätzlich ist es so, dass Vögel Schwärme bilden, weil eben viele Augen mehr sehen als, als wenige. Das nennt man auch den Alleleffekt. Das ist quasi eine Feindvermeidungsstrategie, die die Vögel da haben. Und das spielt sicher eine Rolle. Und es gibt natürlich auch Vorteile, zum Beispiel beim Erschließen von Nahrungsquellen kann man natürlich im Schwarm diese Informationen leichter weitergeben.
0: Wie unterscheidet man eine Dole von einer Krähe? Aus der Nähe fallen einem sofort die hellen Augen der Dole auf. Manche Menschen sprechen geradezu von einem stechenden Blick der Dole.
1: Dohlen sind der kleinste Krähenvogel, den es bei uns gibt. Die Vögel sind nicht so schwarz wie jetzt eine Krähe, sondern haben einen hohen Grauanteil, haben einen kürzeren Schnabel und haben sehr helle Augen, ein hellblaue Augen eigentlich.
0: Im Flug und in der Dämmerung ist es gar nicht so einfach, Krähen von Dohlen zu unterscheiden. Experten wie Ferdinand Schmeller halten sich dann an die charakteristischen Rufe der Vögel.
1: Wenn zum Beispiel ein Schwarm Krähen gemischt mit Dohlen über einen hinwegfliegt, dann kann man eigentlich nur die Rufe unterscheiden. Den Vogel selbst kann man in der Höhe eigentlich nicht mehr unterscheiden. Also eben im Gegensatz zu den Krähen, die ja so ein eher tiefes Krah äußern, ist der Ruf der Dolen viel heller. Er wird als ein Kiek beschrieben und es klingt ungefähr so.
0: Die Dolen von Wien haben gelernt, die Strukturen der Stadt für sich zu nutzen. Schmeller erklärt, welche Vorteile und welche Nachteile das bringt.
1: Es gibt tendenziell weniger Feinde. Und es ist auch klimatisch oft ein Vorteil, dass es einfach im Winter ein bisschen wärmer ist. Grundsätzlich finden Tierarten in der Stadt ein besseres Nahrungsangebot. Dohlen fressen eigentlich große Insekten und suchen auch aktiv in kurz gemähten Wiesen danach. Aber eben in der Stadt durchaus auch Lebensmittelabfälle. Es gibt in Wien natürlich viele Grünflächen und diese Grünflächen sind zum Beispiel für diese Nahrungssuche sehr attraktiv für die Dohlen und es gibt ähm, ein großes Angebot an alten Häusern, eben speziell Altbauten, die irgendwelche Strukturen bieten, zum Beispiel alte Kamine oder auch Löcher im Mauerwerk, die die Dohlen als Brutplatz nutzen können. Und Dohlen sind immer dort, wo eben der Lebensraum geeignet ist, sprich wo sie Nahrung finden, weil eben weil es zum Beispiel eben große Grünflächen gibt und zudem noch Brutplätze. Das ist das, was zusammenspielen muss. Dohlen
0: selber bauen keine Bruthöhlen. Sie nutzen vorhandene Höhlen in Felsen oder alten Bäumen. In der Stadt brüten sie auch gerne in Hohlräumen an Gebäuden. So sind alte Kamine als Brutplätze sehr begehrt und Dohlen stellen sich sehr geschickt an, um sie als passende Bruthöhlen einzurichten.
1: Sie bringen Stöcke, die ungefähr fingerdick sind, in diesen Kamin ein schmeißen einfach scheinbar wahllos diese Stöcke rein und irgendwann verfangen sich dann mehrere Stöcke. Es bildet sich irgendwo weiter unten im Kamin eine Unterlage und auf der wird dann gebrütet. Das ist insofern besonders, weil die Dohlen natürlich auch in diesen Kamin auf die Unterlage klettern müssen und auch wieder herauskommen müssen. Wie sie das jetzt ganz genau machen, kann man eigentlich nur mutmaßen, weil man natürlich nicht in den Kamin reinschauen kann. Der Kamin ist natürlich, bietet natürlich viele Vorteile. Einerseits ist es klimatisch sehr günstig, weil dann der eigentliche Brutplatz ja schon im Dachbodenraum ist, eben weiter unten im Kamin. Das heißt, es ist dort grundsätzlich in der kalten Jahreszeit etwas wärmer und in der warmen Jahreszeit etwas kühler. Und zudem ist dieser Kamin eben auch für Räuber nicht zugänglich. Das heißt, die Dohle kann ganz geschützt dort brüten. Was natürlich schon sein kann, ist, dass ein Kamin längere Zeit nicht genutzt wird. Und dann wird er plötzlich wieder genutzt nach einer längeren Pause, zum Beispiel weil die Bewohnerin oder der Bewohner von der Wohnung einfach nicht, nicht da waren über den Winter und dann im Frühjahr nochmal einheizen, wenn es kalt ist. Und dann ist es durchaus gefährlich. Deswegen sollte man, wenn man schon weiß, es gibt Dohlen an dem Haus, sollte man da sehr vorsichtig sein und vorher auf jeden Fall einen Blick in den Kamin reinwerfen.
0: Dohlen sind in Wien und in anderen Städten Gebäudebrüter. Sie nutzen die Architektur der Stadt als künstliche Felsen oder Klippen. Ursprünglich waren es wohl Kirchen und Türme, die den Dohlen attraktive Brutplätze geboten haben. Heute sind Dohlen aus vielen Kirchtürmen ausgesperrt. Das müsste nicht so sein, meint Ferdinand
1: Schmeller. Die Dohle wird in der Schweiz zum Beispiel auch Turmdohle genannt, was eigentlich auch schon ein Hinweis auf diese Lebensweise ist und diese, diese starke Bindung an Kirchtürmen. Und es war vermutlich bei uns früher auch so, dass wir speziell in Kirchen viele, viele Dohlenbrutplätze hatten, aber durch ähm, die zunehmend höhere Population an Stadttauben, die natürlich immense Verschmutzungen verursachen, sind bei uns leider viele Kirchen vergittert, eben damit sich dort keine Tauben ansiedeln können. Dadurch werden dann natürlich auch die Dohlen ausgesperrt. Das ist Besonders schade, weil es eigentlich möglich ist, Brutplätze an Kirchen zu schaffen, zum Beispiel für Dohlen, aber auch für Turmfalken oder Mauersegler oder andere Arten, ohne dass sich dort die Tauben einnisten können, weil die Tauben und die anderen Vögel sehr unterschiedliche Ansprüche an so einem Brutplatz haben, beziehungsweise man kann Brutplätze so schaffen, dass sie von Tauben einfach nicht genutzt werden können. Und eben diese Vorsorge, dass es keine Tauben in den Kirchen gibt, hat letztlich dazu geführt, dass viele von diesen Arten, die eigentlich sehr stark an Kirchen gebunden sind, wie eben zum Beispiel Dohlen, heute ausgesperrt sind und dort nicht mehr brüten können.
0: Die passende Bruthöhle spielt bei der Partnerwahl eine große Rolle. Ist ein Dolenbar einmal eingezogen, wird die Bruthöhle energisch gegen Konkurrenten verteidigt.
1: Also grundsätzlich ist es immer so, dass... Ähm, dass die Männchen die Brutplätze besetzen und, und den Weibchen anbieten und die Weibchen suchen sich dann eben den Partner und den Brutplatz aus. Dadurch, dass Dolen eben so lange zusammenbleiben und so streng monogam sind, findet die Partnersuche auch schon zum Teil schon vor, vor der Geschlechtsreife statt, also schon sehr früh. Sind die Jungen einmal aus den Eiern geschlüpft,
0: beginnt die Arbeit, genügend Futter für den Nachwuchs herbeizuschaffen. Beide Elternteile sind damit beschäftigt, die ewig hungrigen Mäuler der Nestlinge zu stopfen. Erwachsene Dohlen sind bei der Nahrung nicht sehr wählerisch. Sie fressen Pflanzensamen, Insekten, manchmal auch Aas und vor allem in der Stadt auch Essensreste von Menschen. Junge Dohlen hingegen brauchen eiweißreiche Nahrung, um zu wachsen und pflücke zu werden. Die wichtigste Rolle spielen dabei Insekten. Diese gibt es aber nicht überall in ausreichender Menge. Deshalb bevorzugen Dohlen in Wien bestimmte Bezirke nahe der Donau, in denen es neben Bruthöhlen an Gebäuden auch Wiesen und offene Flächen gibt.
1: Ja, am Anfang werden natürlich erstmal die Eier ausgebrütet. und ähm dann beginnt natürlich diese Zeit, wo sie sehr viel Nahrung herbeischaffen müssen, zu, vor allem zunehmend mehr Nahrung herbeischaffen müssen, weil eben die Jungvögel immer größer werden. Und da spielt eben die proteinreiche Nahrung eine besondere Rolle, also eben vor allem Insekten. Das ist ganz wichtig, dass eben ein geeigneter Lebensraum im direkten Umfeld der Brutplätze vorhanden ist, an dem sie, also zum Beispiel eine Wiese oder Ähnliches, wo sie eben geeignete Nahrung finden. Und deswegen haben wir auch so einen Vorkommensschwerpunkt Schwerpunkt entlang der Donau im 21., im 22., im 20. und im 2. Bezirk, weil es eben dort diese Grünflächen gibt, zum Beispiel auf der Donauinsel.
0: Zwei Dinge sind wichtig, damit sich Dolen erfolgreich fortpflanzen können. Eine passable Auswahl an Bruthöhlen und genug Nahrung für den Nachwuchs. Das sind die limitierenden Faktoren. Direkte Gefahren spielen für den Bestand zwar eine untergeordnete Rolle, aber auch damit muss man rechnen. Welche Gefahren lauern auf Dohlen in der Stadt?
1: Die Gefahren, die es auch am Land gibt, also das sind vor allem große Greifvögel, also die Dohlen sind jetzt auch nicht so klein, das heißt, und sie sind oft in der Gruppe, also sie sind durchaus wehrhaft auch, aber grundsätzlich große Greifvögel und am Brutplatz speziell auch Steinmarder. Das sind, würde ich sagen so, oder Baummarder, das sind, würde ich sagen, die größten Gefahren für Dohlen. Dazu kommt in der Stadt natürlich noch der Verkehr und vielleicht auch unmarkierte große Glasflächen, die spiegeln und dann von den Vögeln nicht als Hindernis wahrgenommen werden. Wenn es einer Dohle
0: gelingt, allen Gefahren auszuweichen, kann sie relativ alt werden.
1: Dohlen können sehr alt werden, vor allem im Vergleich zu vielen anderen Vögeln. Die älteste wildlebende Dole war über 20 Jahre alt. In Gefangenschaft können sie sogar fast 30 Jahre alt werden, also wirklich sehr alt.
0: Dohlen sind in Wien auch vergleichsweise zahlreich. In manchen Regionen sieht das anders aus. Der häufigste Grund, ein Mangel an Nistplätzen.
1: In Wien haben wir eigentlich eine relativ stabile Population. Es gibt aber zum Beispiel Bundesländer in Deutschland, in denen die Dole in den roten Listen als vom Aussterben bedroht sogar geführt wird. Also Dohlen sind durchaus Vögel, die eben vielleicht auch, weil sie so lange brauchen, um sich Nistplätze zu erschließen, von Nistplatzverlusten besonders betroffen sind und der Verlust von den Nistplätzen dann einen großen Einfluss auf die Population hat vor Ort. Gebäudebrüter
0: und Städte gehören zusammen. Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit, eine gemeinsame Kultur, wenn man so will. Das gilt auch für Dohlen und die Stadt Wien.
1: Die Stadt Wien setzt bei den Dohlen durchaus einen Schwerpunkt, weil die Dohle eben auch eine prioritär bedeutende Art für Wien ist. Das heißt, es ist eine Art, die in Wien einen besonderen Schutz genießen soll, weil sie für Wien auch irgendwie typisch ist. Und wir setzen da durchaus auch Schwerpunkte beim Schutz, eben zum Beispiel in Form von Nistkastenprojekten. Es verändert sich natürlich auch bei den Grünräumen immer wieder etwas, aber wir haben in Wien einen sehr stabilen Anteil an Grünflächen und das, was schnell irgendwie zum begrenzten Faktor werden kann, sind eben letztlich die Brutplätze.
0: Nistkästen sind so etwas wie Gemeindewohnungen für Dohlen. Wie sieht so ein Nistkasten
1: eigentlich aus? Es sind relativ große Nistkästen, das macht es eben auch gar nicht unbedingt immer so leicht, dass man diese Nistkästen irgendwo unterbringt sind ungefähr Sie haben ungefähr einen Grundriss von 40 x 40 cm und sind so etwa 60 cm hoch, also durchaus größer. Und sie haben ein relativ großes Einflugloch von etwa 8 cm Durchmesser und bestehen aus Holz oder aus Holzbeton. Letzteres ist eigentlich sogar besser, weil es einfach dauerhafter ist. Und wenn man mal irgendwo einen Nistkasten aufhängt, dann kann der dort einfach länger hängen, wenn er länger hält.
0: Der Wiener Zentralfriedhof ist vielleicht nicht die erste Sehenswürdigkeit, die Touristen besuchen, aber er ist durchaus typisch für Wien. Hier herrscht eine lebendige Stimmung. Tiere, die es anderswo schwer haben, finden hier Nahrung und ein Zuhause. Auch Dohlen brüten hier. Teilweise mit Unterstützung der Stadt
1: Wien. Zum Beispiel am Zentralfriedhof haben wir mit den Wiener Friedhöfen ein Projekt, das super funktioniert auch, also wo die Nistkästen auch angenommen werden. Wir haben auch im 21. Projekte mit Genossenschaften, die gut funktionieren. Und wir wollen eben auch gerne die Dohlen ein bisschen weg von den Kaminen in die Nistkästen bringen. Und in Nistkästen sind dann letztlich die Vögel vielleicht doch besser aufgehoben.
0: Dohlen gelten als besonders klug, aber auch als
1: misstrauisch.
0: Sie nehmen nicht sofort jede erstbeste Nisthöhle an, die ihnen angeboten wird.
1: Die werden durchaus gerne angenommen, es dauert nur oft ein bisschen. Also die Dohlen sind bei der Nistplatzwahl sehr vorsichtig, weil sie natürlich nicht in, einer, in eine Falle geraten wollen. Also sie sind, da, sie sind da etwas misstrauisch grundsätzlich. Aber wenn dann irgendwann mal der Nistplatz angenommen ist, dann brüten sie dort auch regelmäßig Jahr für Jahr.
0: Leider gehen laufend Brutmöglichkeiten für Dohlen in der Stadt verloren. Umso wichtiger ist
1: es, bestehende
0: Brutplätze zu erhalten und zu schützen.
1: Wenn man Dohlen am eigenen Haus sieht, sollte man sich vor allem vergewissern, wo sie brüten. Denn wenn sie jetzt beispielsweise in einem Kamin brüten am Haus, dann sollte man jedenfalls immer schauen, ob das wirklich ein stillgelegter Kamin ist, der eben nicht genutzt wird. Beziehungsweise machen das in Wien natürlich auch die Rauchfangkehrer, die da ein besonderes Auge haben, die wissen das auch dass es die Dohlen gibt und dass die in Rauchfängen brüten. Und sonst ist es wichtig, dass man den Brutplatz erhält, weil eben die Vögel sehr stark auf diese Brutplätze angewiesen sind und sonst einfach verschwinden. Mit den Brutplätzen verschwinden sonst auch tatsächlich die Vögel aus der Stadt.
0: Dohlen sind Kulturfolger und Menschen gegenüber relativ wenig scheu. Wie verhaltensbiologische Experimente gezeigt haben, können Dohlen auch lernen, zwischen harmlosen Menschen und Menschen, die ihnen gefährlich werden können, zu unterscheiden.
1: Dohlen sind sehr leicht zähmbar, Also da gibt es viele Berichte und sie sind eben, sie gelten als sehr intelligent. Sie sind auch Gegenstand von Verhaltensforschungsexperimenten. Und es gibt durchaus Dohlen, die sprechen lernen, in Gefangenschaft natürlich nur. Sie sind richtige Lautkünstler, also sie sind durchaus in der Lage, alles Mögliche zu lernen und aufzugreifen eine Schilderung eines Herrn hat mich erreicht vor einiger Zeit. Der hat mir erzählt, an seinem Haus brüten die Dohlen und ob es sein kann, dass die sich gezielt gegenüber bei McDonalds aufhalten. Und tatsächlich, so war es dann auch. Also dort sind die Dohlen Deswegen gerne, weil gegenüber bei McDonalds die Lebensmittelabfälle anfallen, die natürlich jetzt nicht besonders gesund sind für die Dolen und die dann eben von den Dolen aber gefressen werden und gezielt als Nahrungsressource genutzt werden. Gerade bei Vögeln ist es grundsätzlich so, dass Insekten in der jungen Aufzucht eine besondere Rolle spielen, weil die eben viel Protein brauchen. Und natürlich Lebensmittelabfälle haben dann oft eben nicht diesen Proteinanteil, den die Vögel vielleicht eigentlich bräuchten.
0: Sprichwörtlich ist auch die Frechheit der Dolen. Ihre Liebe zu glitzernden Gegenständen aller Art und ihre Neigung, glitzernde Gegenstände zu sammeln.
1: Mein Großvater hatte eine zahme Dole, die er damals, das ist schon sehr lange her, von einem Nachtwächter geschenkt bekommen hat, die wohl aus dem Nest gefallen ist. Die hat er dann aufgezogen, die war dann sehr zahm. Und die hat tatsächlich ihm ständig glitzernde Gegenstände nach Hause gebracht. Die war untertags frei und konnte, also konnte sich immer frei bewegen, also es Sie hätte auch jederzeit ihn verlassen können. Das hat sie aber nicht gemacht, sondern sie ist jeden Abend wiedergekommen und hatte oft dann auch irgendetwas dabei, was sie offensichtlich irgendwo geklaut hat. Es waren nicht unbedingt jetzt wertvolle Sachen, aber halt irgendwelche Glitzersachen, irgendwas, was sie halt gefallen hat und wenn es nur ein Staniolpapier war.
0: Dolen sind Wildtiere und man sollte sie wild bleiben lassen. Als Haustiere sollte man sie nicht halten. Eine Fixierung auf den Menschen macht Dohlen nicht glücklich. Und sie verhindert, dass sie fähig sind, sich in das sensible Sozialgefüge einer Dolengemeinschaft einzufügen.
1: Es gibt in Wien immer wieder Fälle, wo auch junge Dolen gefunden werden, die dann aufgezogen werden. Es wird aber grundsätzlich versucht, dass die, dass die Dolen eben nicht zahm werden. Weil man eben eigentlich schauen sollte, dass es ein Wildvogel bleibt. Es sind ja auch tatsächlich Wildvögel, die eben eigentlich nicht in Gefangenschaft sein sollten bzw. gar nicht sein dürfen. Die
0: Dunkelheit schreitet fort. Vereinzelt kreisen noch Dolenschwärme um das Angelibad, bis sich alle Vögel in den alten Platanern zur Ruhe begeben haben. Für Vogelliebhaber ist hier ein ganz besonderer Ort.
1: Also wenn man in Wien Dolen beobachten möchte, dann sollte man in der Dämmerung zum Angelibad gehen. Da sieht man dann die Dolen einfliegen eben in großen Gruppen und das ist sehr spektakulär. Und dadurch, dass dann auch Krähen dabei sind, bekommt man auch gleich ein Gefühl für den Unterschied zwischen den Arten. Im Angelibad schläft wirklich ein sehr großer Teil der Dohlenpopulation von Wien.
0: Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Bildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Ferdinand Schmeller und Hartmut Schniedel Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schniedel